0: Vi lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi er nu nået til kapitel 14 i Bhagavad Gita, herrens sang sunget midt på Kurukshidras slagmark for 5.000 år siden i Indien. Og som vi også kender som et af kapitlerne i Mahabharat, verdens længste litterære værk. Hele Mahabharat kulminerer i denne Bhagavad Gita. Ja, Bhagavad Gita kan man sige er hele kernen i Mahabharat. Kristens instruktioner, blandt andet her i kapitel 14, om hvordan naturen fungerer med dens tre kvaliteter eller fremtrædelsesformer. Så her i 14. kapitel skal vi altså høre om naturens tre kvaliteter, naturens tre fremtrædelsesformer, forklaret af Shri Krishna for Arjun. Og det er Yadunandan Das bag mikrofon og teknik. six states Shri Bhagwan vacha Parang bhuyah parvakshyami gyananang gyanamuttamam uttamam yatgyatva munay sarvi parang siddhim itogataha Gautama's highest person sagde, igen vil jeg bekendtgøre denne højeste visdom for dig den bedste af al viden i kraft af hvilken alle vismændene opnår den højeste perfektion Hertil kommenterer A.C. Bhaktivedanda Swami Prabhupada. Fra 7. kapitel og til slutningen af 12. kapitel åbenbarer Sri Krishna i detaljer den absolute sandhed, Gud højeste person. Nu giver Herren selv Aradjun yderligere oplysning. Hvis man forstår dette kapitel gennem metoden af filosofisk spekulation, vil man komme til den forståelse af hengiven tjenester. I 13. kapitel bliver det tydeligt forklaret, at man vil ydmygt at udvikle viden, muligvis kan frigøre sig fra materiel indvikling. Det er også blevet forklaret, at det skyldes omgang med naturens fremtrædelsesformer, at det levende væsen virkes ind i denne materielle verden. Nu forklarer den højeste person i dette kapitel, hvad disse naturens fremtrædelsesformer er, hvordan de handler, hvordan de binder, og hvordan de giver befrielse. Den viden, der forklares i dette kapitel, erklærer herren for, bedre viden end den, der hittil er givet i tidligere kapitler. Ved at forstå at denne viden opnåede forskellige vismænd, perfektion og blev forflyttet til den åndelige verden. Herren forklarer nu den samme viden på en bedre måde. Denne viden overgår langt alle andre metoder til viden, der indtil videre er blevet forklaret, og med denne viden var der mange, der opnåede perfektion. Således forventes det, at den, som forstår dette 14. kapitel, opnår perfektion. I 2. jharam har så at blive etableret i denne viden kan man opnå den transcendentale natur ligesom i egen. Således for fødes man ikke ved tiden for skabelse, ej heller forstyrres man ved tiden for opløsning. Hvad Efter at have erhvervet sig fuldkommen transcendental viden, opnår man kvalitativ enhed med guddommens højeste person og bliver fri for gentagelsen af fødsel og død. Man mister dog ikke sin identitet som individuel sjæl. Det forstås ud fra den vediske litteratur, at de befrydede sjæle, der er nået til den åndelige verdens transcendentale planeter, altid retter blikket mod lotussen af den højeste herres fødder, optaget i hans transcendentale kærlige tjeneste. Så selv efter befrielsen mister de hengivne ikke deres individuelle identiteter. I den materielle verden er som regel al den viden, vi får, besmittet af de tre kvaliteter i den materielle natur. Viden, der ikke er besmittet af naturens tre kvaliteter, kaldes for transcendental viden. Lige så snart man befinder sig i denne transcendentale viden, er man på samme niveau som den højeste person. Vi som ingen viden har om den åndelige verden fastholder, at den åndelige identitet efter frigørelsen fra de materielle formers materielle aktiviteter bliver formløs, uden nogen variation. Men ligesom denne verden har variation, er der også variation i den åndelige verden. Vi som er udvidende herom tænker, er åndelige eksistens et stik modsat materiel aktivitet. Men i virkeligheden får man i den åndelige verden en åndelig form. Der er åndelige aktiviteter, og den åndelige tilstand kaldes for hengivet liv. Den atmosfære siges at være ubesmittet, og der er man i kvalitet et med den højeste her. For at opnå sådan viden, må man udvikle alle åndelige kvaliteter. Den som således udvikler de åndelige kvaliteter, påvirkes ikke af hverken den materielle verdens skabelse eller udlykkelse. Tekst 3 Mamma Yor Nirmahad Brahma Dasmengar Bahang sambhava bhavati Den totale materielle substans, der kaldes for brahman, er kilden til fødsel, og det er denne brahman, jeg befrugter, og det er ved muliggør de levende væsenes fødsel. O søn af Bharat. Kommentar: Dette er en forklaring på verden. Alt, der finder sted, skyldes kombinationerne kshetra og kshedra kroppen og den åndelige sjæl. Denne kombination af materiel natur og det levende væsen muliggøres af den højeste Gud selv. Mahatatva er den totale årsag til den totale kosmiske manifestation og denne totale substans af materiel årsag, hvor i naturens tre kvaliteter eksisterer, kaldes under tiden for Bermunden. Gudens højeste person befrugter denne totale substans, og således gør os utallige universer mulige. Denne totale materielle substans, var beskrevet som Brahman i den vediske litteratur. Mundaka Upanishad 1.9. Tat Brahman Den højeste person befrugter denne Brahman med frøene af de levende væsener. De 24 elementer begyndende med jord, vand, ild og luft er alle sammen materiel energi, og de udgør det, som kaldes for Mahat Brahma, eller den store Brahman, den materielle natur. Som forklaret i syvende kapitel er der hensids den en anden, højere natur, det levende væsen. Den materielle natur iblandes den højere natur ved guddommens højeste persons vilje, og herefter fødes alle levende væsner af denne mentale natur. Skorpionen lægger sine æg i ris, og under tiden siger man, at skorpioner fødes af ris, men riset er ikke årsagen til skorpionen. I virkeligheden er æggene blevet lagt af moren. Ligeledes er den materielle natur ikke årsagen til de levende væseners fødsel. Frøene er blevet givet af guddoms højeste person, og det er kun til synlædende, at de kommer ud som produkter af den materielle natur. Således har det levende væsen alt efter sine tidligere handlinger forskellige slags kroppe, skabt af den materielle natur, således er det levende væsen kan nyde eller lide ifølge sine tidligere handlinger. Herren er årsagen til alle manifestationer af det levende væsen i denne materielle verden. Sadabajoni så konkurener, som har bantija har, da san brahman har joonid, at han bid at. De skal forstå os at alle arter er liv og søn er kun dig. Muliggørs ved følselig den materielle natur, samt at jeg er den forgivende fædre. I dette vers bliver det tydeligt forklaret, at Gud mens højste person krisna er alle levende væseners oprindelige far. De levende væsener er kombinationer af den materielle natur og den andenlige natur. Sådanne levende væsener ses ikke kun på denne planet, men på hver eneste planet, så sågar den højeste, hvor Brahma residerer. Over det hele er der levende væsener. Der er levende væsener i jorden, selv i vand og ild. Alle disse til skyldes moderen, den materielle natur... Og Krishnas frygivningsproces. Betydningen er, at den materielle verden er blevet befrugtet med levende væsener, der viser sig i forskellige former ved tiden for skabelse, alt efter deres tidligere handlinger. Tekst 5. Så van der gør på grit, som har varit nærheden har, det være hjem. Den materielle natur består af tre fremtrædelsesformer: godhed, lidenskab og uvidenhed. Når det levende væsen kommer i kontakt med den materielle natur, og du tungt bevæbnet og jung, bliver han betinget af disse fremtrædelsesformer. Kommentar. Det levende væsen har, da han er transcendental, intet at gøre med denne materielle natur. Og dog, fordi han er blevet betinget af den materielle verden, handler han under fortryllelsen af de tre fremtrædelsesformer i den materielle natur. Fordi det levende væsen har forskellige slags kroppe, med hensyn til naturens forskellige aspekter, tilskyndes de til handling ifølge den natur. Det er årsagen til de forskellige slags lykke og lidelse. Tadra satvang nirmalat prakashakam anamayam badnati, Og du sønder fri gårheden fremtræselsform, der er renere end de andre, er oplysende og den frigør en for alle syndige reaktioner, de som befinder sig i den fremtrædelsesform betinges en følelse af lykke og viden. Kommentar. De levende væsener, der betinges af den materielle natur, er af forskellige slags. Den ene er lykkelig, den anden er vældig aktiv, og den tredje er hjælpeløs. Alle disse typer af psykologiske udtryk er årsag til de levende væseners betingede status i naturen. Hvordan de er forskelligt betingede, bliver forklaret i denne del af Bhagavad Gita. Godhedens fremtrædelsesform bliver behandlet først. Effekten af at udvikle godhedskvalitet i den materiale verden er, at man bliver visere end de, som er anderledes betingede. Et menneske i godhedens fremtrædelsesform er ikke i så høj grad anfægtet af materielle kvaler, og han har en fornemmelse for fremskridt i materiel viden. Det typiske eksempel er braminen, der forventes at befinde sig i godhedens kvalitet. Denne lykkefølelse skyldes den forståelse, at man i godhændskvalitet mere eller mindre er fri for syndige reaktioner. I virkeligheden udtaler den vegiske litteratur, at godhedskvalitet betyder større viden og en større følelse af lykke. Vanskeligheden er her, at når det levende væsen befinder sig i godhed, bliver han betinget til at føle, at han er avanceret i viden og er bedre end andre. På denne måde bliver han betinget. De bedste eksempler her er forskeren og filosofen. Hver er de mægtig stolte over deres viden, og da de som regel har held til at forbedre deres levevilkår, oplever de en slags materiel lykke. Denne følelse af fremskridt lykke i det betingede liv binder dem til godhedens fremtrædelsesform i den materielle natur, som så tiltrækkes de af at arbejde i godhedens kvalitet, og så længe de nærer den tiltrækning, må de acceptere en eller anden art krop i naturens fremtrydelsesformer. Således er der næppe nogen sandsynlighed for befrielse, eller for at forfremmes til den åndelige verden. Man måtte adder og adder ende som filosof, forsker eller poet, og der og der lader sig vikle ind i de samme ulemper af fødsel og død. Men på grund af den materielle energis illusion, tænker man, et en slags liv er kænske behejeligt. Tekst jo. Rajo raga vidhi. Trishna sanga samudbhavam lidenskabens fremtrædelsesform affødes af uendelige begær og længsler de, og på grund af dette bliver det levende væsen bundet til materielle frugtbærende handlinger kommentar lidenskabens fremtrædelsesform karakteriseres ved tiltrækningen mellem mand og kvinde Kvinden tiltrækkes af manden, og manden tiltrækkes af kvinden. Dette kaldes for lidenskabens kvalitet. Og når lidenskabens kvalitet øges, udvikler man en efter materiel nydelse. Man ønsker sansenydelse. Med henblik på sansenydelse ønsker manden i lidenskabens kvalitet at nyde prestige i samfundet eller i nationen. Og han ønsker et lykkeligt familieliv med dejlige børn, hus, tro og hus. Disse er produkter af lidenskabens fremtrædelsesform. Så længe man længes efter disse ting, må man arbejde hårdt. Derfor udtales det klart her, at man forbenes med frugten af sine handlinger og bliver således bundet af disse handlinger. For at glæde sin hustru, sine børn og sit samfund og for at opretholde sin anseelse, må man arbejde. Derfor er hele verden mere eller mindre i lidenskabens kvalitet. Den moderne civilisation anses for at være fremskreden ifølge standarden af lidenskabens kvalitet. Tidligere ansås den fremskredende tilstand at være i godhedskvalitet. Hvis der ingen befrielse er for dem i godhedskvalitet, hvad kan der ikke siges om dem, som er indfiltret i kvalitet. Tekst 8 Damas Tvajana Jangavidhe Mohanang Saravadehinam Pramada alasya nidrabhis, dan nibadnati bharata, og søn af Bharat, videt, at mørkets fremtrædelsesform, der affødes af uvidenhed, er vilfarelsen for alle læmliggjorte levende væsener. Følgerne af denne fremtrædelsesform er vanvide, ladhed og søvn, der binder den betingede sjæl. kommentar i dette vers bør man især notere sig den specifikke brug af ordet du. Dette betyder, at uvidenhedens fremtrædelsesform er en ganske ejendomlig kvalitet hos den lamliggjorte sjæl. Uvidenhedens fremtrædelsesform er det stik modsatte af godhedens fremtrædelsesform. I godhedens kvalitet kan man ved dyrkning af viden forstå, hvad som er hvad, men uvidenhedens kvalitet er lige det stik modsatte. Den, som ligger under for uvidenhedens kvalitet, bliver gal, og en galning kan ikke forstå, hvad som er hvad. I stedet for at gøre fremskridt, bliver man nedværdiget. Definitionen på uvidenhedens kvalitet udtales i den vediske litteratur. Underlagt uvidenhedens forhekselse, kan man ikke forstå en ting, som den er. For eksempel kan enhver se, at hans bedste far er død, og at han derfor selv også vil dø. Mennesket er dødeligt. De børn han får vil også dø, så døden er sikker. Alligevel opruber folk på afsindeligvis penge og arbejder hårdt dag og nat uden at bekymre sig om den evige ånd. Dette er vanvitt. I deres vanvitt er de meget uvillige til at gøre fremskridt i åndelig forståelse. Sådanne mennesker er meget dogne. Når de inviteres til samvær til åndelig forståelse, er de ikke særlig interesserede. De er ikke engang aktive, ligesom den mand, der styrer sig lidenskabens kvalitet. Således er et andet symptom på den, som er indesluttet i uvidenhedens fremtrædelsesform. Er han sover mere end nødvendigt. Seks timers søvn er nok, men et menneske i uvidenhedens kvalitet sover mindst 10 eller 12 timer i døgnet. En sådan person forekommer hele tiden modløs og er forfaldet til rustmidler og søvn. Disse er tegnene på den, som vi af uvidenhedens fremtrædelsesform. teksten i Sattvang sukhe sanjayati raja karmani bharata gyanam pramade sanjayatyuta godhedskvalitet betinger en til lykke nydenskaben betinger ind til frugtbærende handling og uvidenhed der tildækker ens viden binder en til vanvid En person i godhedens kvalitet er tilfreds med sit arbejde eller intellektuelle projekt, ligesom en filosof, forsker eller underviser kan være engageret på et bestemt kunskabsfelt og være tilfreds på den måde. En mand i lidenskabens kvalitet kan være optaget af frugtbærende aktivitet. Han ejer så meget han kan og spenderer på gode formål. Under tiden forsøger han at oprette hospitaler, yde støtte til institutioner osv., Disse er tegn på den i lidenskabens fremtrædelsesform. Og uvidenhedens fremtrædelsesform tildækker viden. I uvidenhedens kvalitet er intet, man gør godt, hverken for en selv eller for andre. der der Nogle gange er godhedens kvalitet fremherskende og overvinder kvaliteterne af lidenskaber, uvidenhed og sønder. Andre gange overvinder lidenskabens kvalitet godhed og uvidenhed, og til andre tider besejrer uvidenheden godhed og lidenskab. På denne måde er der en konstant kamp om herredømmet. Kommentar: når lidenskabens fremtrædelsesform dominerer, overvindes godhed og uvidenhed. Når godhedens kvalitet hersker, besejres lidenskab og uvidenhed. Og når uvidenhedens kvalitet er prominent, overvindes lidenskab og godhed. Denne konkurrence står på hele tiden. Derfor må den, som faktisk ønsker at skride frem i kristen bevidsthed have sig over disse tre fremtrædelsesformer. Dominansen af en bestemt af naturens kvaliteter viser sig i ens adfærd, i ens handlinger, i ens madvaner osv. Alt dette vil blive forklaret i senere kapitler. Men ønsker man, kan man ved øvelse udvikle godhedskvalitet og således overvinde fremtrædelsesformerne af uvidenhed og lidenskab. Man kan ligeledes udvikle lidenskabens kvalitet og overvinde godhed og uvidenhed. Eller også kan man dyrke uvidenhedskvalitet og overvinde godhed og lidenskab. Skønt disse tre fremtrædelsesformer eksisterer i den materielle natur, kan man, så frem man er beslutsom, lade sig i velsignet med godhedens kvalitet, og ved at overgå godhedens kvalitet, kan man forankre sig i ren godhed, der kaldes for vossudeb-tilstanden. Og som er den tilstand, hvor I man kan forstå videnskaben om Gud. Ved udslag af bestemte handlinger kan det konstateres, i hvilken af naturens fremtrædelsesformer man befinder sig Saravadva er es, og det er es min prakarje, upadjaja det. Gjarang, ja, da, vidjard, ved verdhangsatt var mit Manifestationen af Guds kan erfares, når alle kropens porte er oplyst af viden. Kommentar: Kraben har ni porte. To øjne, to ører, to næsebor, munden, kønsorganerne og anus. Når hver port er oplyst med symptomerne på godhed, skal det forstås, at man har udviklet godhedens kvalitet. I godhedens kvalitet kan man se ting i deres rette perspektiv. Man kan høre ting i deres rette perspektiv, og man kan smage ting i deres rette perspektiv. Man bliver lutret inden og udenpå. I hver port udvikler der sig symptomer på lykke, og det er godhedens tilstand. Tekst 12 rajasye ta jayante der. bharatar O to Når lidenskabens kvalitet øges, udvikler der sig symptomer på stærke bånd, frugtbærende handling, intens bestribelse samt ustyrlige begær og længsler. Kommentar: En person i lidenskabens kvalitet er aldrig tilfreds med den stilling han allerede har opnået. Han længes efter at forbedre sin stilling. Ønsker han at bygge et hus, gør han sit bedste for, at det skal være et paladsagtigt hus, som var det meningen, at han skulle bo der for evigt. Og han udvikler en kraftig længsel efter sansenydelse. Sansenydelse har ingen ende. Han ønsker for evigt at forblive sammen med sin familie og i sit hus, og fortsætte processen af sansenydelse. det har ingen ende. Alle disse symptomer skal forstås som værende kendetegnende for lidenskabens fremtrædelsesform jden Apr ga i k showprverrettje, pra meget d dog må iætje, Der man si i en de, af uviddenhs kvalitets ogsø af viser sig mærke, mærkke vanvid og vilfærelse. Kommentar når der ikke er nogen oplysning, er viden fraværende. En person i kvalitet arbejder ikke efter et regulerende princip. Han ønsker at handle lunafuldt uden formål. Skønt i stand til arbejde gør han ingen forsøg. Dette det kaldes for vilfærelse, selvom bevidstheden er til stede, er livet inaktivt. Disse er symptomerne på en person i fremtrædelsesform. jor jeg der såtved brevert havde du, P der der det har bryt, der der er åtte Når man dør i godhedens kvalitet, opnår man de store vismens rene højre planeter. Kommentar. En person i godhed opnår højre planetsystemer så som brammer llukker hvor han nyder gudelig lykke. Ordet Amalaren er vigtigt. Det betyder fri for lidenskabens og kvaliteter. Der er urenheder i den materielle verden, men godhedskvalitet er den reneste form for eksistens i den materielle verden. Der er forskellige planeter for forskellige levende væsner. De, som dør i godhedskvalitet, forfremtes til de planeter, hvor mægtige vismænd og store hengivne lever. At just blagged var, da man sang, så jævn er det, så det har leen som sægende så grejer at det. Når man dør i videnskabens kvalitet, føles man blandt dem, som er optaget af frugbærende arbejde, og når man dør af videnhedskvalitet fødes man i dyre jøde. Hvis folk har den opførelse, at når sjældent når til menneskestatiet, vender den aldrig igen tilbage nedad. Det er ikke korrekt. Ifølge dette vers vil man, hvis man udvikler uvidenhedens kvalitet, efter sin død nedværdiges til en form i dyrerødet. Derfra må man så igen hæves gennem en udviklingsproces, for at der er kommet til menneskeformen. Derfor skal de, som faktisk er alvorlige omkring menneskelivet, indrette sig efter kvalitet og i godt selskab hæve sig over fremtrædelsesformerne og lade sig forankre i kristen bevidsthed Det er menneskelivets mål. Ellers er der ingen garanti for, at mennesket igen vil opnå menneskes status. tek 16 phalam phalam dukham phalam resultatet af fremt arbejde er rent og det siges at være i godhedskvalitet men handling i lidenskabens kvalitet resulterer i sorg og handling udført i uvidenhedskvalitet resulterer i tåbelighed kommentar Resultatet af fremme aktiviteter i godhedens kvalitet er rent. Derfor er mændene, der er fri for al vildfarelse, forankret i lykke. Men handlinger i lidenskabens fremtrædelsesform er kun elendige. Enhver handling til fremme for materiel glæde er bestemt til nederlag. Ønsker man for eksempel en skyskraber, må man gennemgå så meget en menneskelig elendighed, før en stor skyskraber kan blive bygget. Finansmanden må må isommerligt indtjene en stor mængde midler, og de, som slaver for at opføre bygningen, må yde fysisk slid. Kvalerne er der. Således siger Bhagavad Gita, at der i en bestræbelse under forhekselse af lidenskabens kvalitet, så afgjort er stor elendighed. Der måtte forekomme en smule såkaldt mental lykke. Jeg har dette hus, jeg har disse penge, men det er ikke egentlig lykke. Og så vil det angår uvidenhedens kvalitet, af udøveren uden viden, og derfor resulterer alle hans aktiviteter i nuværende elendighed, og efterfølgende vil han fortsætte nedad imod dyrerid. Dyrelivet er altid elendigt, skønter dyrene under fortryllelse af illusionskraften, Maja ikke forstår dette. Slagtning af de stakkelsdyr skyldes også uvidenhedens kvalitet. De, som dræber dyr, er ikke klar over, at dyret i en kommende fremtid vil tildeles et læme, der egner sig til at dræbe dem. Det er naturens lov. Hvis man i menneskesamfundet slår en mand ihjel, hvor man hænges, det er statens lov. På grund af uvidenhed opfatter folk ikke, at der er en komplet stat under den højeste herres kontrol. I et hvert levende væsen er en søn af den højeste herre, og han finder sig ikke i, at selv en myre slås ihjel. Man må betale for det. Således er hengivelse til slagning af dyr til tungens fornøjelse den plumpeste art uvidenhed. Menneske har ikke brug for at slå dyr ihjel, eftersom Gud har stillet så mange udmærkede ting til rådighed. Hvis man alligevel hengiver sig til at spise kød, forstås det, at man handler i uvidenhed og gør sin fremtid meget mørk. Af alle former for slagning er drab på køer det er allermest ondskabsfulde, eftersom konen giver os alt slags glæde ved at give mælk, Slagning af køer er en handling af den groveste art uvidenhed. I den vediske litteratur, i Rigveda 9, 46, 4, henviser ordene gobhe, matsaram til, at den, som selvom han er tilfreds med mælk, alligevel begær at dræbe en ko befinder sig i den groveste uvidenhed. Der er også en bøn i den vediske litteratur, der udtaler, Namobrahmania devaya, gobrahmanahitayetja. Citat, min herre, du er køernes og braminernes vedlønner, og du er hele menneskesamfundets og hele verdens vedlønner. Citat slut fra Vishnu Purana Betydningen er, at der i denne bøn især henvises til beskyttelse af køerne og braminerne. Braminerne er symbolet på åndelig uddannelse, og køer er symbolet på den mest værdifulde føde. Disse to levende skabninger, braminerne og køerne al beskyttelse, det er civilisationens virkelige fremskridt. I det moderne menneskesamfund bliver åndelig viden forsømt, og drar på køer og opmuntres. Det skal således forstås, at menneskesamfundet bevæger sig i den gale retning, og baner vejen for sin egen fordømmelse. En civilisation, der vejleder sine borgere til at blive dyr i deres næste liv, er så afgjort ingen civilisation. Den nuværende civilisation er selvfølgelig groft vildledt af lidenskabens og uvidenhedens fremtrædelsesformer. Det er en meget farlig tidsalder, og alle nationer må sørge for at stille den letteste metode til rådighed, og bevidsthed for således at frelse menneskesamfundet fra den største fare. 6 17 og Fra kodens kvalitet udvikler der sig virkelig viden fra videnskabens kvalitet udvikler der sig grådighed og fra uvidenhedens udvikler der sig tåbelighed vanvid og illusion kan man tage Siden den nuværende civilisation ikke er særlig gavnlig for de levende væsener. anbefales Krishna-bevidsthed. Gennem Krishna-bevidsthed vil samfundet udvikle godhedens kvalitet. Når godhedens kvalitet er udviklet, vil folk se ting, som de er. I uvidenhedens kvalitet er folk nødagtig som ligesom dyr og kan ikke se tingene klart. I uvidenhedens kvalitet kan de fx ikke se, at de ved at slagte dyr og risikerer at dræbes af det samme dyr i deres næste liv. Fordi folk ikke uddannes i virkelig viden, bliver de uansvarlige. For at kunne stoppe denne uansvarlighed, må der være en uddannelse til udvikling af kvalitet blandt den almindelige befolkning. Når de faktisk er uddannede i kvalitet, vil de blive fornuftige og i fuld viden om ting, som de er. Der vil folk blive lykkelige og trives. Og selvom størstedelen af befolkningen ikke er lykkelige og trives, er der, hvis blot en vis procentdel af befolkningen udvikler kristen bevidsthed og bliver forankret i godhedskvalitet, en mulighed for fred og trivsel verden over? Ellers, hvis verden hengiver sig til kvaliteterne af lidenskab og uvidenhed, kan fred og trivsel ikke finde sted. I lidenskabens kvalitet bliver folk grådige, og deres længsel efter sansenødelse har ingen ende. Man kan se, at selvom man ejer penge nok og har gået arrangementer til sansenydelse, er der hverken nogen lykke eller fred i sindet. Det er sig ikke gøre, fordi man befinder sig i lidenskabens kvalitet. Ønsker man overhovedet lykke ved ens penge ikke være til nogen hjælp? Man må have sig til kvalitet ved at praktisere og bevidsthed Når man er beskæftiget under lidenskabens kvalitet, er man ikke kun mentalt ulykkelig, men ens profession og bestilling er også i høj grad brudsom. Man må udtænke så mange planer for at sikre sig nok penge til at opretholde sin status quo. Dette er alt sammen elendigt. I uvidenhedens kvalitet bliver folk vanvittige. Plaget af deres omstændigheder søger de ly i rusmidler, og således synker de endnu længere ned i uvidenhed. Deres fremtid i livet er meget mørk. 6 Hong Gat chanti sætar med herst hantirajer sa har han gør et har at få gjort chanti dharmu sahar. De, som befinder sig i godhedens kvalitet, bevæger sig grævist op til de højre planeter. De som er i videnskabens kvalitet lever på de jortiske planeter. Og de, som befinder sig i uvidheds, afskyelige kvalitet, bevæger sig nedad til de helvedesagtige verdener. Kommentar. I dette vers bliver følgerne af handlingen naturens tre fremtrædelsesformer mere tydeligt forklaret. Der er et øvre planetsystem, der består af himmeplaneterne, hvor alle er højt udviklede. I overensstemmelse med den grad af godhed, man har udviklet, kan det levende væsen forflyttes til forskellige planeter i dette system. Den højeste planet er satya dialog eller Brahmalok, hvor den førende person i dette univers, herren Brahma, residerer. Vi har allerede set, at man ikke kan beregne den forunderlige tilstand af liv på Brahmalok, men den højeste livsbetingelse, altså godhedens kvalitet, kan få os dig til. Lidenskabens kvalitet er blandet. Den ligger i midten mellem kvaliteterne af godhed og uvidenhed. En person er ikke altid ublandet, men skulle man befinde sig ublandet i lidenskabens kvalitet, ville man ganske enkelt forblive på denne jord som konge eller mand. Men fordi der er blandinger, kan man også bevæge sig nedad. Folk på denne jord, der befinder sig underlagt videnskabens og uvidenhedens kvaliteter, kan ikke med magt nærme sig de højre planeter men med en maskine, i lidenskabens kvalitet er der også en chance for at ende som gal i det næste liv. Den laveste kvalitets, uvidenhedens fremtrædelsesform bliver her beskrevet som afskyelig. Resultatet af at dyrke uvidenhed er i højeste grad risikabelt. Den er den laveste kvalitet i den materielle natur, under det menneskelige niveau er der 8 millioner arter af liv. Fugle, dyr, krybdyr, træer osv. Og, og alt efter udviklingen af uvidenhedskvalitet bliver folk bragt ned til disse modbydelige tilstande. Ordet Dharmasar er af stor betydning her. Dharmasar henviser til dem, som vedvarende forbliver i uvidenhedskvalitet, uden at hæve sig til en højere kvalitet. Deres fremtid er meget mørk. Der er en mulighed for, at mennesker i kvaliteterne af uvidenhed og lidenskab kan hæves til godhedens kvalitet, og dette system kaldes for krishna Men den, som ikke benytter sig af denne mulighed, vil helt sikkert fortsætte i de lavere fremtrædelsesformer. Narjan gonabrataren, ja da drastar og shaker gonab chaparang viti, madarabang så hægarti. Når man tydeligt kan se, at der i enhver handling ingen anden udøver er på spil end disse naturens kvaliteter, og man kender den højeste herre, der er transcendent til alle kvaliteterne, opnår man min ønlig natur. Kommentar. Man kan hæve sig over alle aktiviteterne i den materielle naturs fremtrædelsesformer ved helt enkelt at forstå dem korrekt, ved at tage ved lære af de rigtige sjæle. Krishna er den virkelige åndelige mester, og han bibringer at jo disse åndelige kunstskaber. Ligeledes er det for dem, der befinder sig i fuldstændigt i Krishna-bevidsthed, at man må lære denne handlingernes videnskab med hensyn til naturens kvaliteter. Ellers vil ens liv blive vildledt ved en ægte åndelig mesters undervisning kan et levende væsen komme til kendskab om sin åndelige position, sin fysiske krop, sine sensorer, hvordan han indfanges og hvordan han befinder sig i underlagt hekselsen af naturens fremtrædelsesformer. Han er hjælpeløs i kløerne på disse fremtrædelsesformer, men når han kan se sin egen position, kan han nå det transcendentale plan med frihed til åndeligt liv. I virkeligheden er det levende væsen ikke udøveren af forskellige handlinger. Han tvinges til handling, fordi han befinder sig i en bestemt slags krop, der styrer sig af en eller anden af naturens kvaliteter. Med mindre man får bistand af åndelig autoritet, kan man ikke forstå i hvad position man egentlig befinder sig i. sammenhæng med en ægte åndelig mester kan man se sin egentlige position, og med denne forståelse kan man blive forankret i fuldkommen kristnerbevidsthed. bevidsthed Et menneske i Krishna-bevidsthed er ikke underlagt fortrydelsen fra naturens materielle fremtrædelsesformer Det er allerede blevet udtalt i syvende kapitel, at den, som har overgivet sig til kristner, er befriet for den materielle naturs aktiviteter. For den, som kan se tingene, som de er, vil den materielle naturs indflydelse gradvist aftage. 20. gunarani Dan, Ait ja treen, det er hele har, så har vanen, Jan, Malre, Joyra, du kan, vi Når det væsen er i stand til at hæve sig over disse til kroppen relaterede fremtrædelsesformer kan han komme fri af fødsel, død alderdom og disse skvaler, og han kan nyde Gud så i dette liv. Kommentar, hvordan man kan forblive i den transcendentale stilling, selv i dette lame, i fuldkommen kristne bevidsthed, bliver forklaret i dette vers. i ordet det he betyder lameligt gjort. Selvom man er inden i kroppen, kan man med fremskridt i åndelig viden fritages for indflydelsen fra naturens kvaliteter. Man kan nyde det åndelige livs lykke sågar i denne krop, da man ved kroppens endeligt helt sikkert vil komme til den åndelige himmel. Men selv i den nuværende krop kan man nyde åndelige lykke. I andre ord er hengiven tjeneste i bevidsthed tegnet på befrielse fra materiel indvikling, hvilket vil blive forklaret i 18. kapitlet. Når man er fri fra indflydelsen fra den materielle naturs fremtrædelsesformer, indtræder man i hengiven tjeneste. Tekst 21. Arjuna Uatje, gæreling, gæst, træen, gunar, nedan, at det i har været de, brahå, katang, tchaitang, træen, gunan, at det var det, der spurgte, o oh, min kære herre, hvilke symptomer kan den person kendes, som er transcendentalt til disse fremtrædelsesformer? Hvad er hans adfærd, og hvordan hæver han sig over naturens kvaliteter? Kommentar. I dette vers er Ardajuns spørgsmål meget passende. Han ønsker at kende symptomerne på en person, der allerede har hævet sig over de materielle kvaliteter. Han efterlyser først symptomerne på en således transcendental person. Hvordan kan man forstå, at han allerede har hævet sig over indflydelsen fra naturens kvaliteter? Det andet spørgsmål går ud på, hvordan han lever og hvad hans aktiviteter er. Er de regulerede eller uregulerede? så spørger Arte om metoden, hvormed han kan nå den transcendentale natur. Dette er meget vigtigt, men mindre man kender den direkte metode, hvormed man kan blive permanent transcendentalt forankret, er der ingen mulighed for at udvise symptomerne. Så er alle de spørgsmål, der stillede, af stor betydning, og Herren besvarer dem. sextus tvåtjugtio till femtjugtio, sju punkt var några atta, prakar chung chapa vritting chao, må ha med vad chapa enda var, nåt väst i som pravrittani, Samadukka sukha har su kas svarster samr låæs med gantjeer. Dulje bre heres Duljan en dat med sang studidi. Man nap Jo Duljas, Dul jo mitrrig Johu, Sre varrem person sagde O Sunabandu han som hverken foragter oplysning, tilknytning og vilfarelse, når de er til stede, eller længes efter dem, når de forsvinder, som er urokkelig og uanfægtet gennem alle disse reaktioner fra de materielle kvaliteter, som forbliver ligevægtige og transcendental velvidende, at det kun er kvaliteterne, der handler, som er forankret i selvet og ser ens på både lykke og sov som betragter en klump jord, en sten eller et stykke guld med samme øjne, som er ens over for både det ønskelige og det uønskelige, som er stabil, og som befinder sig lige godt i både ros og dad, ære og vanære, og som giver samme behandling til, såvel venner som fjender, og som har forsaget alle materielle aktiviteter, så en sådan person siges at have hævet sig over naturens fremtrædelsesformer. Kommentar. Arjun stillede tre forskellige spørgsmål, og Herren besvarede dem et efter et. I disse vers antyder Kristner for det første, at den, som er transcendentalt forankret, er fri for misundelse og længsler efter noget som helst. Når et levende væsen opholder sig i denne materielle verden, indhyldet i det fysiske læme, skal det forstås, at han står under herredømme af en af kvaliteterne i den materielle natur. Når han i virkeligheden er ude af kroppen, er han fri, er favntaget af naturens materielle kvaliteter. Men så længe han ikke er ude af den materielle krop, skal han forholde sig neutral. Han bør tilslutte sig af herrens indgivende tjeneste, således at hans identifikation med den materielle krop automatisk vil blive glemt. Når man er bevidst om den fysiske krop, handler man kun for sansenydelse, men når man overfører bevidstheden til Krishna, ophører sansenydelse automatisk. Man har ikke brug for denne fysiske krop, og man behøver ikke acceptere diktaterne fra den fysiske krop. Kvaliteterne i de materielle fremtrædelsesformer vil handle, men som åndelig sjæl er selvet havet over sådanne aktiviteter. Hvordan bliver man havet? Man ønsker ikke at nyde kroppen, ej heller ønsker man at komme ud af den. Således transcendentalt forankret, bliver den hengiven automatisk fri. Han har ikke nødt i selv at forsøge at frigøre sig for indflydelsen fra den materielle naturs kvaliteter. Næste spørgsmål vedrører en transcendentalt forankret persons adfærd. En materielt forankret person anfægtes af såkaldt ære og vandære, der vises kroppen, men den transcendentalt forankrede person er uanfægtet af sådan falsk ære og vanære. Han gør sin pligt i bevidsthed og er ligeglad med om nogen roser eller dadler ham. Han accepterer ting, der fremmer hans bevidste pligter, ellers har han intet brug for noget materielt, det vær sig i sten eller guld. Han opfatter en værd der hjælper ham i hans udøvelse af bevidsthed som sin ven, og han hader ikke sin såkaldte fjende. Han er ens indstillet og ser alt på samme niveau, da han er på det rene med, at han intet har at gøre med materiel eksistens. Sociale og politiske problemer påvirker ham ikke, da han kender naturen af midlertidige omvæltninger og forstyrrelser. Han gør sig ingen anstrengelser for sin egen skyld. Han kan gøre hvad som helst for Krishna, men til sin egen personlige fordel gør han sig ingen bestræbelser. Ved denne adfærd bliver man i virkeligheden transcendentalt forankret. 626. Mange til jo, jeg betjardeter, bakte det jo, gener C.V.D., sagonan, sammatit, jithan, bhakhmabhu, jaga, gallupatit. Den, som indleder sig på fuldkommen hengiven tjeneste, usvigelig under alle forhold, hæver sig straks over den materielle naturens kvaliteter og kommer således til niveauet af Brahman. Kommentar. Dette værs er svar på Adjuns tredje spørgsmål. Hvordan opnår man den transcendentale position? Som tidligere forklaret handler den materiale verden under forhækselsen af fremtrædelsesformerne i den materielle natur. Man bør ikke lade sig forstyrre af aktiviteterne i naturens fremtrædelsesformer. I stedet for at indlade sin bevidsthed i sådanne aktiviteter, kan man overføre bevidstheden til aktiviteter. krishnaaktiviteter. aktiviteter kendes som vagtidjog, altid at handle for krishna. Dette indbefaler ikke kun Krishna, men også hans forskellige fuldstændige udvidelser, såsom Ram og Naradajana. Han har utalde udvidelser. Den, som er optaget i tjeneste til den hvilken som helst af former eller fuldstændige udvidelser, anses for at være transcendentalt forankret. Man bør også notere sig, at alle Krishna's former er til fulde transcendentale, lyksalige, fuldt vidne og evige. Disse er guddommens personligheder, er almægtige og alvidende, og de er i af alle transcendentale kvaliteter. Så hvis man indlader sig på tjeneste til Krishna eller hans fuldstændige udvidelser med usvigelig beslutsomhed, skønt disse fremtrædelsesformer er meget vanskelige at få med, kan man let besejre dem. Dette er allerede blevet forklaret i 7. kapitel. Den, som overgiver sig til Krishna, overvinder og iblæggeligt indflydelsen fra den materielle naturs kvaliteter, at være i bevidsthed eller hengiven tjeneste betyder at opnå lighed med krydsner. Herren siger, at hans natur er evig, lyksalig og fuld af viden, og de levende væsener er den højstes uadskillelige dele, ligesom guldpartikler er del af en guldmine. Således er det levende væsen, når han er i sin åndelige stilling på niveau med guld, på højde med krydsner i kvalitet. Forskellen i individualitet vedbliver, ellers kunne pagtidjoke slet ikke komme på tale. Pagtidjoke betyder, at Herren er der, den hengivende er der, og aktiviteten er gensidig kærlighedsudveksling, Herren og den hengivende imellem er der. Derfor er individualiteten af to personer til stede i guddomshøjeste person og den individuelle person, ellers var der ingen mening med pagtidjoke. Er man ikke forankret i den samme transcendentale stilling som herren, kan man ikke tjene den højeste herre. For at kunne være en kongens personlige hjælper, må man erhverve sig i kvalifikationerne. Således er kvalifikationen den, at man bliver til Brahman, eller fri for al materiel besmittelse. I den vediske litteratur står der Man kan nå den højeste Brahman ved at blive til Brahman, dette vil sige, at man i kvalitet må blive ét med Brahman. Ved at opnå Brahman, mister man ikke sin evige Brahman-identitet som individuel sjæl. Og så nåede vi det meste af kapitel 14 på nær det aller sidste vers, som vi får med i næste ombæring, før vi skal videre med kapitel nummer 15, den højeste persons yoga. Det var Yadunandan, der bag mikrofon og teknik, og han sad også bag produktionen.